0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raetchen. Bom dia, Carolina. Bom dia. Começamos aqui com uma decisão, é uma liminar, portanto ainda provisória, mas a decisão aqui é importante da justiça em Campinas, interior de São Paulo. Ex-presidentes, de uma forma geral, têm algumas mordomias, né Alexandre? assim, surpreso com essas coisas, né? Por exemplo, não se retirou do presidente Lula agora, embora tenha retirado dois carros com motoristas, quatro seguranças, dois assessores de apoio, dois assessores do TAS cinco horas, o cargo em comissão vai de um a seis, esses são cinco, é lá no topo já do, do, do serviço público que nós estamos pagando. Isso é inútil para um preso, claro. Agora, como é que alguém que tenha sido retirado da presidência da República por crime de responsabilidade tenha direito a isso? É o caso de Dilma, é o caso de Collor. Né? E, e como é que pode ser a vida toda também isso aí? E mais, é, essa é a surpresa. Tem cartão corporativo, eu não sabia. Né? Tanto que é, o, o noticiário diz que foi o... Movimento Brasil Livre, mas não foi só ele, né? o juiz juntou outros pedidos, né? como da Carla Zambelli, do, do Nas Ruas, da Joyce Hasselmann, do Júlio César Casarini. Eles entraram de novo com um, um embargo de declaração para saber por que, que o cartão corporativo não foi retirado. Né? Eu não sei como é que funciona lá dentro eh, da Polícia Federal, se ele pode, com o cartão, comprar, mandar vir uma pizza... Coisa assim, não sei como é que funciona. Mas é estranho, sim, esse decreto que confere aos ex-presidentes, não importa que tipo de presidente foi, onde é que está, toda essa mordomia que é por nossa conta. Tanto que o juiz, ao dar a liminar, disse o pagamento desses benefícios é ato lesivo ao patrimônio público, pois é flagrante a inexistência de motivos. E eu acho que, depois de três anos que o sujeito saiu da presidência da República, já não há mais motivo para dar segurança para ele, para dar proteção. Né? É, muito menos dois automóveis com um motorista. É, um, é um, uma mordomia é, permanente que não se justifica. Alexandre, queria falar contigo também sobre o prazo. né? O ex-ministro José Dirceu tem até as cinco horas de hoje para se apresentar à Polícia Federal de Brasília, de fato, não é um bom momento para o PT. Pois é, não é. Não foi um bom dia ontem, nem, nem para Lula, nem para José Dirceu, né? a dupla do, da primeira, do primeiro governo Lula, do primeiro mandato Lula. Eu, eu já disse aqui, já contei aqui, que em abril eu encontrei José Dirceu porque fiquei surpreso no velório de um ex-diretor da Globo em Brasília. Né? Claro que eu não pedi para ele levantar a, o cano da calça para saber se estava com tornozeleira. Mas uh, ele tinha sido condenado. A 30 anos e nove meses, só para lembrar, a Sérgio Moro o condenara há 20 anos e 10 meses, e o Tribunal Regional Federal aumentou a pena para 30 anos e nove meses. Essa é a pena atual. Né? Porque ele, lá no mensalão, em que ele esteve envolvido e condenado, ele foi indultado né? lá no mensalão. Então ele tem essa pena. Ele conseguiu no Supremo uma soltura sob a alegação de que não cabia prisão preventiva, uma vez que não haviam esgotado todos os recursos e estava supostamente em prisão domiciliar em Brasília, algo que terminou agora porque o, o recurso no Tribunal Regional Federal eh, foi negado e o juiz Sérgio Moro recebeu ordem para cumprir a sentença. Então ele vai ter que se apresentar hoje, ele já esteve preso na Papuda, ficou, ficou um tempo aqui em Brasília, eu acho que foi preso lá por ah, foi em agosto de 2015 e foi solto pelo Supremo em maio de 2017. Mas agora não é papuda, Agora é pela ordem aí que a gente vê da juíza. Ele tem que se apresentar eh, em Curitiba. Para encerrar, Alexandre, intervenção federal na área de segurança no Rio, pouco mais de dois meses já e a criminalidade não diminuiu. Não diminuiu, pelo contrário. Né, a gente viu agora um delegado, um ex-delegado, delegado aposentado. Na, in... Crivaram um delegado de balas com a mulher, de, com, com a filha dele, e um bebê de um ano é, dentro do carro. O bebê, felizmente, não, não foi atingido. Né? Uh, um pouquinho antes, no mesmo dia, um sargento do BOP uh, dentro do carro, no Largo do Machado, que é um lugar super conhecido do Rio de Janeiro, também uh, foi, recebeu cinco tiros no peito. Estava numa moto, foi cercado por eh, bandidos de moto que mataram... Já são 50 policiais mortos no Rio de Janeiro, o mesmo não 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 tem acontecido em São Paulo, né? Em São Paulo a gente vê reação. Mais uma mulher PM reagiu, três assaltantes se aproximaram dela às 5 h da manhã na hora que ela estava saindo de casa, aí em São Paulo, de carro. E ela revidou o ataque, eles atiraram, mas ela feriu uns, os outros dois fugiram, né? E, e mais outro assalto aí em São Paulo. APM, dois cabos indo para a escola de sargento, que foram atacados também, reagiram. Né? Um morreu, o outro está no hospital. Mas enfim, mas no Rio de Janeiro é muito mais. Né? É, é, e agora a gente descobriu aí a quantidade de fuzis que esse é, sujeito aí, Patrick, lá pra, brasileiro, carioca, que ganhou cidadania americana, estava mandando para o Rio de Janeiro. Grande fornecedor de armas, a K-47, o Kalashnikov e, o, e, o, e os fuzis AR, né, a R-15 lá dos Estados Unidos, mais munição e, e mais uh, 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 acessórios dos fuzis. Uh, o Rio de Janeiro está numa situação em que, ah, aí, falando sobre a intervenção federal, a intervenção federal ficou apenas né, na, na, no comando da segurança pública né, e não na ocupação pelo Exército, que já havia um certo desgaste dentro do Exército, que não tem ação de polícia, é para defender a fronteira, é, defender o país no caso de guerra, mas é, não é uma força policial. Né? Então, com as forças policiais do Rio de Janeiro, ainda não se conseguiu diminuir o crime. Né? Foi morto, só para lembrar, é dessa ligação aí de bandido com político, que, que a intervenção tentou evitar isso tirar as autoridades estaduais da segurança pública e entrar a autoridade federal. Mas lá nas autoridades locais, agora foi morto, a gente fica sabendo que foi morto na zona oeste e parece que é o pivô do caso, divisão de território, o assessor do vereador que foi apontado como mandante da morte da vereadora. Então é Sem dúvida, e é um assunto que a gente vai voltar, ao qual a gente vai voltar. Este foi Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Eldorado. Obrigado, um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.